0: Das, äh, ich mag den Spruch nicht, ich sage mir jetzt trotzdem, das Auge hört mit, äh, insofern, als dass, ähm, das natürlich den ersten Eindruck und das Unterbewusstsein extrem beeinflusst wird. Und ähm, wie hat, was hat es mit Flexibilität zu tun? Ich glaube, dass, äh, mh, dass man vielleicht den ein oder anderen Kompromiss eingehen muss, äh, um, um die Sache, um, um das Produkt verständlich zu machen.
1: Herzlich Willkommen bei Careers of Classical Musicians. Ein Podcast, der Einblicke in Karrieren erfolgreicher Musikerinnen und Musiker geben soll. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Heute zu Gast der Drummer Leo Asal. Zunächst hat Leo überhaupt nichts mit klassischer Musik zu tun. Und genau das ist der Punkt, den wir in dieser Podcast-Episode machen wollten. Einmal die Klassik von außen zu beleuchten. Extrem geiler Talk, muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Wir hatten ein paar Tonprobleme, wollten aber dennoch diese Episode launchen, weil sie inhaltlich einfach aus einer ja, relativ jungen Sicht, sprich von zwei sehr jungen Akteuren in verschiedenen Märkten, die Wahrnehmung von Musik inhaltlich beleuchtet. Sprich, wie erschließt Musik überhaupt neue Zielgruppen? Wie geht man auf neue Zielgruppen zu? Wie geht man auf sehr junge Zielgruppen zu? Und was ist heute rund um die Vermittlung, die mediale Vermittlung, aber auch die inhaltliche Vermittlung von Musik relevant? Darüber haben wir gesprochen mit Leo Asal, dem Musical Director von Loft Arts, die extrem hochqualitative Popmusik machen, check den Insta Feed ab, unfassbar cool und jetzt ab in die Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute zu Gast der Drummer Leo Asal. Moin Leo. Hi. Wie kommst du in diesen Podcast? <lacht> das fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere Zuhörer, eine oder andere Zuhörerin. Erzähl doch mal, ähm, was machst du und was hast du mit Klassik zu tun?
0: Ja, ich bin äh, eigentlich äh, Jazz- und Pop-Schlagzeuger und arrangiere auch viel äh, im, im Hip-Hop- und RB-Bereich. Äh, das heißt, ich spiele auch ein bisschen Klavier, aber äh, bin in der Klassikbranche eigentlich erstmal gar nicht tätig. Ich komme aber aus einem klassischen Haus, also ich äh, bin in einer Familie aufgewachsen, wo alle (lacht) Berufsmusiker sind und äh, auch alle im klassischen Bereich. Insofern war ich eigentlich immer so ein bisschen das schwarze Schaf ähm, und äh, war nie in der Branche tätig, bin aber insofern der ganzen Sache recht nah, weil ich damit aufgewachsen bin sozusagen.
1: Kurze Werbung in eigener Sache, dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Dreher Media baut Webseiten. Webseiten, die eben nicht wie jede Seite im Klassikmarkt aussehen. Webseiten, die eines nicht erfüllen und zwar langweilig sein. Weitere Infos unter www.dreher-media.de oder auf Instagram Media. Warum sind wir zusammengekommen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich fand die Projekte äh, ganz geil, die der Leo noch abseits seiner Position am Schlagzeug macht. (lacht) Aber ähm, genau, also quasi in einem klassischen Setting aufgewachsen, doch anders entwickelt. Ähm, Und wohin du dich jetzt da genau entwickelt hast, äh, das das schauen wir uns jetzt mal an. Ähm, Was ich nämlich unglaublich cool finde und um es gleich mal zu framen, es geht darum, um den Kontext wie unterscheidet sich die Eventbranche in einem Pop, in einem Jazzbereich von der im Klassikbereich? Wie schaut das finanzielle Instrumentum hier aus? Und äh, wie ist die Denkweise der Leute? Was kann die eine oder andere sozusagen Branche voneinander lernen? Also das ist das, worum es jetzt in den nächsten Minuten gehen wird. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um Loft Arts. Erzähl uns, was ist Loft Arts? Du bist da Musical Director. Wie kam es zu diesem Projekt?
0: Ja, ähm, Loft Arts ist im Grunde ähm, eine Konzert- und Produktionsreihe, äh, in der wir ähm, immer unterschiedliche und neue äh, Gastkünstler und Künstlerinnen einladen. Hauptsächlich im äh, R&B, Hip-Hop-Bereich, genau. Das Konzept ist, dass die Künstler und Künstlerinnen ihre eigenen Songs performen, die aber umarrangiert werden und neu interpretiert werden von von uns, also von mir. Ich schreibe das dann mit äh, mit einem Kollegen. Und ähm, das Besondere ist, dass es äh, immer live gespielt ist und immer mit mit echten Instrumenten stattfindet, was ja in der Branche Hip-Hop und R&B so in 2021 eigentlich gar nicht mehr so normal ist. Es wird alles am Computer produziert und da sind in den letzten Jahren ja ist ein ganz neuer Sound entstanden, ganz neue Möglichkeiten. Und da sind oft äh, die echten Instrumente und so dieser dieses Live-Feeling so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und
1: äh, das versuchen wir wieder aufzufrischen. Ich so. ja. finde auch irgendwie, ähm, hat einen klassischen Touch. Also ähm, ihr integrierter, ja, ein Kontrabass zum Beispiel oder ein paar Violinen oder dies oder ja. das. Also ähm, sind, es dann, sind es dann Popmusiker mit diesem Instrument oder sind es Klassiker, die ihr irgendwie für diese Instrumente äh, gewinnen wollt? Äh,
0: beides tatsächlich. Also wir haben äh, ein paar Aufnahmen gemacht äh, mit OG Kimo zum Beispiel, auch mit Calvin Cold, äh, also die Leute, die sich in der Hip-Hop-Szene auskennen, dem wird es ein Begriff sein äh, und haben... Äh, ihre Songs performen lassen, aber mit vier Streichern, also nicht mit Streichquartett, quasi Streichquartett, aber ohne die zweite Geige, sondern mit Kon- dafür mit Kontrabass. Mhm. Und bis auf den Kontrabassisten waren es dann auch äh, k- klassische Musiker. Ja, insofern auch. Äh, hast recht, das ist eine, eine, ganz, eine ganz spannende Ecke, in der wir da unterwegs waren. So ähm, ein Hip-Hop-Artist zu äh, in einen Topf zu werfen, in einen Raum zu stecken mit klassischen Musikern und äh, mit den Arrangements und ähm, es ist irgendwie spannend diese die Sachen zusammenzubringen auch wie wie unterschiedlich wir kommunizieren ist mir auch aufgefallen ne? also ich schreibe ja die Noten ganz anders und ähm, da muss man sich manchmal in so in so kleinen
1: in so kleinen Verständnisfragen erstmal auf einen Nenner bringen wie kommt es an, wenn du so verschiedene Leute zusammensteckst, äh, sage ich mal? Denn du bist ja im Endeffekt derjenige, ich würde sagen, der Leute zusammenbringt da. Ja? Du arrangierst es und du koordinierst, wie gesagt, äh, man sieht es auch in den Videos, ähm, ja, dass dieses äh, Zusammenspiel dann eben läuft. Äh, jetzt sitzen da irgendwie vier, keine Ahnung, von der Hans Eisler und jetzt kommt hier ein, ein Rapper dazu. Ja, Also ähm, was hast du festgestellt? Was, äh, was, was passiert <lacht> ja, es
0: da? Es, es ist... Unfassbar spannend. Ähm, Ja, es es ist spannend, so zwei zwei Welten fast schon äh, zueinander zu bringen. Äh, Sind die zu vereinen? Sind die zu vereinen? Ja, sieht man ja. Also, (lacht) okay. äh. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, Das das macht extrem viel Spaß und es ist immer aber auch eine Herausforderung für mich. beiden Welten sage ich jetzt einfach mal, auch wenn es jetzt plakativ klingt, irgendwie gerecht zu werden und herauszufiltern, was beides ausmacht ja und das irgendwie auf beide gleichzeitig einzugehen, damit damit
1: beide gänzen können und sich wohlfühlen. Was würdest du an? klassischer Musik heute generell kritisieren, denn ich finde es total, total spannend. Das ist ein Talk, wo ich das erste Mal keinen direkten klassischen Musiker gegenüber habe, sondern jemanden, der sehr stark doch in dieser Branche irgendwie vernetzt ist, wenn man so will, aber wirklich komplett von außen drauf schaut, aber dann nicht von außen irgendwo außen, sondern von außen aus wieder einer anderen Musikbranche. Wir haben drüber telefoniert und habe ich am Ende gesagt, es ist lustig, weil wir machen eigentlich alle dasselbe als Musiker. Also der, 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 der Metal, der Metal-Gitarrist, ähm, der, der Pop-Sänger, der Jazz-Schlagzeuger, der klassische Pianist. Wir machen alle dasselbe Medium, quasi Musik. Und ich glaube, das ist was, was unterschiedlicher nicht sein kann. Und ähm, diese große Divergenz, ähm, Krass erstmal, dass es die gibt. Ich glaube, da kann man irgendwie wenig reininterpretieren. Das ist eher so eine Feststellung. Aber ähm, wie siehst du jetzt durch durch diesen eben anders skizzierten Blickwinkel sozusagen die die klassische Szene?
0: Du hast ja am Anfang gefragt, was würde ich kritisieren? Ähm, (lacht) Finde ich ehrlich gesagt total schwer. Also ich würde da jetzt erstmal auch gar nicht, ich würde mich gar nicht in die Position stellen, um irgendwas zu kritisieren. Ähm, was mir auffällt, oder was wie ich das von außen, in Anführungszeichen, beobachte, ist, ähm, dass die klassische Szene weniger flexibel ist. Ähm, ja, wahrscheinlich einfach, ja, woran liegt das? Eigentlich eine, eigentlich eine extrem gute Frage. Darüber haben wir auch kurz schon drüber gesprochen, als wir telefoniert haben. Ja. Ähm, Es wird halt viel Musik gespielt, die teilweise vor Hunderten von Jahren geschrieben wurde. Ne? Und es ist, mhm. äh, es ist einfach eine ganz andere Herangehensweise auf eine Weise, der ne? Erhaltung von Kulturgut. Ähm Und ähm, ja, mir kommt es halt von außen, erstmal so ganz direkt gesagt, äh, ein bisschen ja, unflexibel vor manchmal. Also ich, ich finde es gut, die, äh, die Kulturen zu erhalten und es ähm, ist auch wichtig und ich unterstütze das. Aber ich habe das Gefühl, viele äh, Musiker in der klassischen Branche beschränken sich dann auch da, darin. Ne? Also anstatt auch mehr selbst zu schreiben zum Beispiel, ähm, wird man in Anführungszeichen nur Interpret. So kriege ich mhm. das zumindest
1: äh, von vielen mit. So als ja, lass, lass uns das stehen, lass uns so stehen. Ähm, was unterscheidet sich im Markt? Ähm, weil jetzt seid ihr da zu zehnt auf einem Jazzkick vor Corona <lacht> ähm, und, äh, und spielt irgendwie mit einer Zehn-Mann-Band in einer mega coolen Location und so weiter und so fort. Ähm, und keine Ahnung, die Leute zahlen irgendwie 2 Euro Eintritt oder so. Ähm, lässt sich diese... Musikrichtung solide finanzieren?
0: Auch da muss man, glaube ich, ein bisschen trennen. Äh, War das jetzt der letzte Loft-Arts-Gig, den du beschrieben hast im März? Ganz
1: generell, ehrlich gesagt.
0: Ganz generell gefragt, ja. Äh, Also 2 Euro Eintritt ist natürlich schon extrem wenig. Es kommt so gut wie nie Mhm. vor. Ähm, (lacht) Mal so nebenbei gesagt. Ähm, Wie lässt sich das finanzieren? Naja, ähm, schon durch durch Eintrittsgelder, die jetzt äh, bei Loftarts natürlich nicht äh, nur 2 Euro sind. Mhm. Ähm, Es gibt auch Förderungen, also Subventionen vom Staat, alles mögliche an an Stiftungen, Stipendien. Mhm. ähm, Aber auch in der der Jazz, äh, in Jazzmusik, sowohl als auch in der der klassischen. Ähm, Dafür aber dann weniger im Hip-Hop- und R&B-Bereich, weil das eher als kommerziell natürlich angesehen wird und ähm, erstmal so ganz platt gesagt weniger als Kunst, sondern Unterhaltungsmusik. Ja,
1: ne? ja. Nee, Was ich hier ganz, warum, warum setze ich diesen, sag ich mal, relativ äh, provokanten Anker, ähm, um einfach ähm, zu verdeutlichen, hatten wir auch, äh, hatten wir auch bereits mal ange- angeschnitten, das Thema, dass einfach sozusagen ähm, man nicht direkt erkennt was eigentlich auch hinter so einer Art von Musik an Aufwand dahinter steckt. Ne? Also wenn äh, irgendwie ich bei einem Jazz, äh, jazz gegen beispielsweise im freien Eintritt habe und so weiter und so fort und mir sitzt eine Zehn-Mann-Band gegenüber, muss ich immer bedenken, was, so, was ist der Mechanismus, der da greift. Ne? Mhm. Und ähm, würdest du sagen, ähm, die Klassik ist stark subventioniert vom Staat. Das kann man darüber streiten, ob zu Recht oder zu Unrecht. Aber Ich bin mir sicher, dass der Pop-Bereich, der Hip-Hop-Bereich, der RB-Bereich nicht so stark subventioniert ist. Wie gehst du damit um? Was würdest du hier wünschen, dass das anders wird? Ja,
0: also, erstmal würde ich sagen, dass äh, mir kommt es so vor, als würde würde die Klassik-Szene sehr stark vom Staat subventioniert werden. ich bin jetzt aber auch gar kein Fachmann. Ne? Also ich weiß nicht, inwieweit das stimmt. Aber mhm. ich weiß zumindest, äh, dass, dass in der in der Klassik-Szene die Leute mehr eher mal 70 Euro für eine Karte ausgeben als jetzt im, im Jazzbereich, bereich ne? oder mhm. im, im Pop-Bereich. Was würde ich mir, mir wünschen? Ähm, ja, das ist eigentlich generell ein, ein großes Thema, finde ich. Und zwar, äh, dass, dass Kunst... Äh, mehr Wert bekommt wieder, ne? weil ich, äh, ich beobachte das so, wir alle tun das und wir alle unterstützen das ja eben. Äh, insofern, als dass wir Spotify benutzen, YouTube, ja, es wird alles ähm, wird uns kostenlos äh, unter die Nase gerieben sozusagen und ähm, natürlich führt es dazu, dass wir, wir und alle anderen Menschen weniger für die Kunst und für die, für die Kultur ausgeben, so. Ähm, Mhm. wieso das jetzt in der Klassik anders ist ich würde noch nicht mal sagen, dass es so anders ist so großartig anders, aber es Mhm. ist trotzdem äh, ja wahrscheinlich so, dass dass ein Konzert in der alten Oper Frankfurt ähm, dann eher mal 70 Euro kostet als äh, klar, im Jazzkeller
1: Warum gehen wir genau auf dieses Thema ein? Weil ich (lacht) auch mal ähm, im im Klassikmarkt ist ja auch aktuell die Situation nicht leicht, wie in jedem künstlerischen Markt eigentlich. Wir sind Corona-Zeiten, das ist, glaube ich, für jeden extrem difficult. Aber ähm, am Ende des Tages ähm, muss man hier auch wieder sehen, hey, es gibt auch noch andere äh, Kategorien, die vielleicht übersehen werden. Und ich habe das Gefühl, der Klassikmarkt könnte zwar auch besser sozusagen fokussiert werden, ja. aber es gibt auch noch Märkte vielleicht drunter, die noch weniger sozusagen fokussiert werden und, ähm, und das ist, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie eine Feststellung, ähm, die auch mal an, Klassik, an die Klassik-Szene herangetragen werden muss, die man aber auch generell diskutieren muss, denn ich will eigentlich auch nicht immer so sehr Klassik von anderer Musik abspalten. So, das ja, ist ja auch irgendwie, nee, genau. Das ist eigentlich auch so der Grund. Ähm, ja, warum ich jetzt auch mal so free bin, einfach hier mit dir über sowas zu sprechen, ja? ja. Weil ich ähm, versuchen möchte, ähm, eine Parallelwelt, eine Parallelwelt irgendwo zu erschließen, ja? Und zu schauen, okay, wie kann man denn generell als Kunstszene, als Kulturszene einen Schritt in die richtige Richtung machen. Ja, Und aktuell sehe ich in dieser Szene die einzige Gefahr oder so ein bisschen das, das Problem, dass der Preismechanismus einen falschen Trend hat. Ja? Ähm, das liegt an Medien wie Spotify. Das liegt an, also es liegt eigentlich so, dass einem der Zugang zu Musik immer leichter gemacht wird. Ja. ja? Und... Ähm, Erstmal finden wir das geil, weil der Podcast hier läuft genauso auf Spotify und den kann sich jeder kostenlos anhören, ja, oder was weiß ja. ich. Ähm, und ähm, ich habe Spaß dran, äh, irgendwie ähm, in meiner Spotify, äh, in meinem Spotify-Feed rumzuscrollen und das abzuchecken. Ich finde das super cool. Die Frage ist immer nur: Was kommt bei den Künstlern und Musikern an? ja Und ähm, wie lässt sich dieses Medium nicht nur als oh, wir machen das, weil es uns Spaß macht, rechtfertigen, das Medium Kunst als Künstler, ja. Sondern klar machen wir das, weil es uns Spaß macht, aber es ist unser Beruf, und ein Beruf ja, vergütet man auch entgeltlich. Ja. Mhm. Und ähm, diesen zweiten Gesichtspunkt wieder mehr in das Bewusstsein, mal zumindest der Leute, zu rücken, das ist, glaube ich, eine Sache, ähm, ja, an der wir, an der wir irgendwie dringend arbeiten müssen. Ähm, Jetzt lass uns, lass uns auf, äh, auf LoftArts eingehen. Ähm, was würdest du sagen, ist besonders an diesem Projekt? Denn der Grund wirklich, warum wir hier miteinander sprechen, ist, ich habe dieses LoftArts-Feed gesehen auf Instagram. Kann mal jeder gern nachschauen. Ist wahrscheinlich einer der coolsten Instagram-Feeds, die es gibt. Und mir ging dann durch den Kopf, wow, das ist ja unfassbar krass medial aufgezogen. Top-Videos, Top-Qualität. Top Sound, also super gemacht, ja. Und dann im nächsten Schritt habe ich mir gedacht, boah, da könnt ihr ja echt mal auch so eine klassische Musikbranche von lernen. Sowas habe ich noch nie gesehen da. Und jetzt ist aber nicht so, dass ihr irgendwelche, sag ich mal, ähm, ja, Sonys seid, ja, und das in der, in der pop macht. Ja, ne, das muss man auch mal dazu sagen, sondern im Endeffekt ein kleiner Verein, ja, der da eine unfassbar krasse Sache macht. Ähm, wie ist die Herangehensweise an solches, an so ein Projekt. Und ähm, bitte immer so ein bisschen mit Hinblick auf, was können auch andere sich irgendwie davon abschneiden. Finde ich cool. Ja, Thema Flexibilität, glaube ich, äh, ist, da, ist
0: da so ein Stichpunkt. Und zwar, ähm, wir versuchen ähm, natürlich, ein musikalisch absolutes Top-Produkt herzustellen. Ähm, wir versuchen das aber auch, medial auf, äh, auf eine Weise zu präsentieren, dass es, äh, dass es die Leute anspricht. Ne? Und dass es auch die Leute anspricht, die mal eben durch Instagram scrollen, so wie du jetzt wahrscheinlich auf mich aufmerksam geworden bist. Das heißt, äh, mein Gott, das muss halt gut aussehen. Es ne? muss halt einfach gut ja. aussehen. Das, äh, ich mag den Spruch nicht. Ich sage mir jetzt trotzdem, das Auge hört mit. Äh, insofern, als das, äh, das natürlich den ersten Eindruck und das Unterbewusstsein extrem beeinflusst wird. Und ähm, wie hat, was hat es mit Flexibilität zu tun? Ich glaube, dass, äh, mh, dass man vielleicht den ein oder anderen Kompromiss eingehen muss, äh, um, um die Sache, um, um das Produkt verständlich zu machen und äh, den Leuten ein Stück weit nahe zu bringen. Und damit sage ich nicht... Äh, das muss alles total glatt, äh, glatt gebügelt werden, sodass es jeder versteht und jede. Es geht nicht und das soll auch gar nicht das Ziel sein. Aber es geht darum, ja, das Produkt ähm, auf eine Weise zu vermitteln. Ja, also Musikvermittlung ist es ja, ist ja fast schon. Und ähm, ja, wir machen das mittels. Äh, ja, ich, ich bin ich bin kein ich bin kein äh, Mediaprofi, ne? Und ich ähm, wir noch nicht für die, für die tollen Videos zuständig, sondern das macht unser tolles Videoteam. Ähm, ja, was? aber wie, 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 krieg, wie sieht das gut aus? Ja? Und wie, äh, was würde ich mir wünschen ähm, auf einem Insta-Feed? Und wie, wieso, wieso folge ich selbst Instagram-Seiten? Was, was ist gut daran? So? Und das zu übertragen, ich glaube, das, äh, das macht schon viel aus. Und so wie ich das jetzt in der Klassik-Szene oft beobachte, ist, ähm, dass dass das Ganze einfach nicht wirklich stattfindet. Mhm. Ähm, Und dass die die Kunst auf eine Weise natürlich im Vordergrund steht, so wie es auch sein sollte, aber ähm, ich sag mal, es ist dann zugänglich für Leute, die eh einen guten Zugang zu der Sache haben und weniger zugänglich für Leute, die äh, Mhm. die damit jetzt erstmal nicht so viel anfangen können vielleicht und ähm, das aber gerne würden, aber durch das äh, durch das Visuelle oder was auch immer, ähm, ist der Zugang einfach schwer möglich und dann dauert es einfach nur zwei Sekunden und dann bist du schon beim nächsten Instagram-Post.
1: Mhm. Geil, genau das war der Punkt worauf ich in dem Port hier hinaus wollte. <lacht> <lacht> uh, <lacht> ähm, <lacht> ähm, nee aber ähm, Glaube ich, unfassbar wichtig für eigentlich nahezu jede Branche, ja. Aber ähm, ähm, man muss sich immer hineinversetzen. Wie findet jemand Zugang zu etwas Neuem? Ja, meistens ist es ja so, neu ist immer verbunden mit Angst. Ja, ist immer verbunden mit sozusagen ah, lieber nicht machen. Ja, grundsätzlich mal im Menschen verankert. Und ähm, der Punkt ist, wenn ich ähm, mich nicht den Gesetzesmäßigkeiten der Zeit irgendwo anpasse, ist es ja ein Automatismus, dass ich gewissen Leuten Zugang automatisch versperre. Und darum geht's. Liebe Klassiker, liebe Klassikerinnen, nehmt euch daran wirklich ein Beispiel. Holt euch Fachleute für diese Themen. Holt euch Fachleute für Videoproduktion. Filmt es nicht mit dem Handy, ja, holt euch Fachleute für, wie baue ich das clever auf oder informiert euch wirklich langfristig darüber, schaut euch die Trends an, ja, man muss nicht meinen, nur weil man jetzt Klassiker ist, muss man sich nicht mit sozialen Medien und sonstigem befassen, denn das brauchen wir ja gar nicht, ah, wir sind ja eh toll, völliger Schwachsinn, ja, man muss schauen, wie kann man das, was man macht, den Kern enthalten, aber durch neue Trends eben hebeln, ja, um langfristig einfach auch auf diesem Markt attraktiv zu bleiben. Und hier ist die Klassik genau in diesem Bereich, ja, also genau das, was wir gerade thematisch ansprechen. Es geht überhaupt nicht um den Inhalt gerade. Ja. Es geht vielmehr um die Ummantelung. Und hier geht es auch nicht darum, irgendwelche billigen Moves zu fahren. Ich weiß, da gibt es Ausnahmen im Classic-Markt, die sind sehr erfolgreich. Ich halte davon nichts, sage ich ganz, ganz klar. Aber es geht darum, dem Ganzen mal ein optisch reizvolleres Framework im digitalen Sinne zu geben. Ja. Und äh, ja, (lacht) das ist, glaube ich, äh, ist, ist, glaube ich, ähm, irgendwie so ein Learning, was man, was man schon daraus ziehen sollte, worauf man einfach achten sollte, um man sagt, man will immer jüngere Generationen ansprechen. Oh, es wäre doch mal schön, wenn ich mal junge Leute ins Publikum kriege. Ja, wie kriege ich junge Leute ins Publikum? Ähm, Das ist so die Frage. Und wenn wir, wenn du jetzt nichts mit Klassik zu tun gehabt hättest, im jungen Alter, keine Ahnung, dann, dann hättest du diesen Markt wahrscheinlich auch nie, nie gekannt, ja, oder dich nie dafür interessiert, ja, und ähm, sein, ja. ja, same bei mir, also bin ich ganz ehrlich, so, ähm, und, äh, also weiß man natürlich nicht, ja, aber ich glaube, die Chancen, die wären wesentlich geringer gewesen, und meistens ist es ja so, dass Leute irgendwie im klassischen Markt unterwegs sind, warum? Weil sie herangeführt worden sind, ne? und zwar von Personen, von Menschen, und nicht irgendwie von von Instagram-Feeds. <lacht> okay. Ähm,
0: ja. Und ich glaube, das ist, das ist ja auch was, was man abwägen muss. Ne? Ähm, mhm. es, es ist bestimmt nicht was für jeden, äh, dann so ein, äh, ein absolut abgefahrenes Video zu drehen mit krassen Effekten und so. ne? Und, dann, ja. und das meine ich mit, äh, mit Flexibilität und mit Kompromissen. Das heißt ja, ja nicht, dass, dass der Fokus äh, weg von der Musik gehen soll, sondern im Gegenteil
1: genau ja, ne? also genau, im Gegenteil
0: ja. wie wie, wie schaffe ich das dass es äh, dass das visuell anspricht ich nehme jetzt mal das visuelle einfach als Beispiel und um, um die das musikalische noch mehr zu untermalen und ich ja. glaube äh, ich glaube dass genau das Gegenteil äh, in den Kopf in den Köpfen oft der Fall ist also ich habe mit exakt paar ja Leuten gesprochen ja. so ja ich versuche das äh, so schlicht wie möglich zu halten um die Kunst äh, schlicht darzustellen so ja super ähm, aber es ist ein Trugschluss.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Also voll, 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 voll. Ja, ja, ja. Cool. Cooler Talk. Vielen Dank für deine Zeit. Hat extrem Spaß gemacht. Ja, für ähm, die Einladung. Sehr gern. Und ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche euch für Loft Arts alles Gute. Viel Erfolg weiterhin. Und ich freue mich, wenn Rona Times vorbei sind und ich mir mal das Ganze anschaue. Ja, <lacht> Live. <auf jeden> <lacht> genau. In diesem Bescheid. Sinne. In diesem Sinne. Mach's gut, Leo. Ciao. Mach's gut. Ciao. Kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Dreher Media baut Webseiten. Webseiten, die eben nicht wie jede Seite im Klassikmarkt aussehen. Webseiten, die eines nicht erfüllen und zwar langweilig sein. Weitere Infos unter www.dreher-media.de Oder auf Instagram Dreher Media.